0: Man hinner knappt lägga till förrän man får frågan- har ni sett någon späckhuggare? De attackerar roderna och det spelar ingen roll- om det är frihängande roder eller om det är roder- som sitter ihop med kölen. De, är, de går på allt.
1: I veckans avsnitt av Båtlivspodden- kommer vi att få träffa någon som har gjort det många drömmer om. Nämligen att packa väskorna, hyra ut huset- och segla mot horisonten. Mats Runström med familj är i detta nu på Las Palmas, Kanarieöarna och på söndag går starten för arken som kommer ta dem hela vägen över Atlanten. Lars Åke och jag har ett ordentligt nyhetsvep. Vi kommer att prata om Marina Naturreservat och något så spännande som Marina Kolonilotter. Sen så blir det såklart båtmässor. Det är ju högsäsong där nu. Och så tipsar Lars-Åke om något av det bästa han vet. Nämligen fyrar. Jag heter Hanna Hellberg. Och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv- Svenska sjöbåtförsäkringar och Svenska båtunionen- God morgon lars och välkommen tillbaka till Svedala.
2: God morgon, god morgon. Jag har sovit i kapp här nu så att huvudet är som det ska vara eh, om det gäller sömnstatistiken.
1: Ja men vad bra, för jag har hört att eh, vi har stora nyheter på gång och då är det bra att ha stor hjärnkapacitet.
2: Du tänker på min lilla tanke om att det är stora båtar som kommer att dominera ett tag?
1: Ja, exakt. Storleken har fortsatt betydelse och jag tycker att det känns som att du är någonting stort på gång.
2: Ja, alltså en bra sammanfattning även att säga ungefär så här att under de senaste två åren så har båttillverkarna haft så mycket att göra. Om vi tänker på nordiska volymtillverkare och då handlar det om motorbåtar. De har haft så mycket att göra så de knappt har hunnit med någonting annat än ren produktion, Och det är det som nu visar sig vad som nästan kan kallas för en lågkonjunktur i båtnyheter. Riktigt stora bortillverkare som Nimbus och Buster, det är bland Nordens största och bland Norra Europas största. De har en del färska nyheter men för många andra så är det betydligt sämre faktiskt.
1: Mm -hmm. Så lågkonjunkturen börjar kännas även i båtbranschen? Eller redan?
2: Ja, jag tror det är effekten av högkonjunkturen som har gjort att de har haft så hemskt mycket att göra så de har inte haft resurser att även utveckla nyhet utan de har haft fullt upp med att göra och få tag i delar och tillverka nya båtar av det material som de har och då är det utvecklingsavdelningen som har blivit lite lidande på detta. Men det finns ju undantag.
1: ja du tänker så? Ja.
2: Bland oss som visar nya båtar så är det ändå de stora båtarna som dominerar. Det var nog det du tänkte på här. Ja. Alltså jag själv tänkte på segelbåtsidan, Halberg i 69, det är deras största båt någonsin. Vi har Hanse 510 och vi har Sea Jots från Norröst. Får väl se om det blir någon båt där. Men de har någon båt i 49-fotsklassen. Så när vi har extrema båtar, då Baltic Jots till exempel kommer med en 80-kust. Men då snackar vi båtar som kostar väldigt mycket pengar.
1: Ja fast jag kan inte tänka mig att eh, Halber racers 69 gratis heller. Det är fortfarande en rejäl slant.
2: Ja, det är nog en 30 eller kanske lite mer miljoner. Och det är samma sak bland motorbåtarna, men där finns det i alla fall lite billiga saker. Nimbus till exempel har en eldriven version av sin nya av sin gamla ska jag säga. 305 drophead som nu finns med elmotor och kostar 4-5 miljoner. Sen så kommer en ny Delta 48QP och den får faktiskt premiärvisning på allt för Sjön, och stora båtmässan i Stockholm i mars nästa år. Så det ska bli kul att se. Delta bygger mm. på ett varv som ägs av en svensk person, fast varvet ligger i på en ösel i Estland.
1: Det är ganska vanligt med. Båtproduktion just i Estland De är duktiga och arbetskraften är väl Betydligt billigare ja. Men jag hade en tanke där Alltså när jag är utomlands Och är på seglingar så brukar man Prata om Sverige som en stor seglingsnation Och båtnation Och jag brukar försöka förklara att Well you know in Sweden så är Båtande en sport för alla För att Vi har våra små billiga båtar Och det är en gemenskap som är vänlig Eh, Välkomnande för alla Men det känns som att vi är ganska långt ifrån den här världen När man kunde köpa en båt för 25 000 och segla mot horisonten När vi hör vad vi pratar om för nyheter idag
2: ja, Allt det känns var ju...
1: väldigt dyrt
2: Ja visst, och det där var ju länge sedan Alltså det var ju under de här konstiga åren När vi hade en väldigt inflationsdriven ekonomi Och vi hade väldigt stora räntor i Sverige på 70-80-talet då kunde folk köpa i stort sett vad som helst. Det fanns ju de som köpte både två och tre kontrakt på båtmässan om de bara fick tag ett kontrakt på en ny båt. Och sen så kunde man sälja kontrakten och finansiera den första båten som man egentligen ville ha. Så att det där är borta Men samtidigt så är det ju så att Sverige är väldigt demokratiskt när det gäller båtlivet. Vi har väldigt många båtar fortfarande och massor med segelbåtar som funkar väldigt bra. Och vi har underhållit våra båtar bra. Och det är ju faktiskt så att de flesta människor i Sverige kan ha råd att ha en familjesegelbåt eller en bobar segelbåt. Går man till England till exempel så är det ju ganska snobbigt att ha en egen segelbåt. Och båtplatser är väldigt dyra och sådär. Och det är det ju inte i Sverige. Här kan man ju få en båtplats för bara några tusenlappar om man är med i en båtklubb och det är ju en fantastisk tillgång.
1: Ja, men man får ju nog ändå vända sig till det begagnade sortimentet. För nya båtar, priserna, vi, vi off-mike precis innan så pratade vi om det att de nya båtarna, segelbåtarna som släpps på marknaden, det är ju inte mycket under 40 fot. Och även det som är under 40 fot är ju ändå båtar som kostar som hus och lägenheter, prismässigt.
2: Precis, så är det. Men samtidigt så de senaste tio åren, om man går tillbaka lite, så har det sålts ett antal tusen båtar även på den nordiska marknaden. Och de finns ju kvar allihopa, de är ganska bra och många av dem omsätts. och Så, där, så att det finns båtar för, för de flesta som, som vill ha. Om man vill ha lite siffror på detta så kan man ju tänka på att i hela världen varje år så säljs det över 400 000 båtar, fritidsbåtar. Utav de så säljs kanske 75-80% i Nordamerika. Och utav de här drygt 400 000 så är kanske 3-4 000 bobara segelbåtar.
1: Mm. Försvinnande liten del, alltså vi pratar inte en procent. 400 000? Ja. 4 000 ja, av 400 000? En
2: Ja, egentligen under 4
1: 000. Oj. Ja, jag som är väldigt seglingstillvänd i min världsbild får bli lite mindblown när jag tänker på det här. Mm. Och så tänker man att seglingen borde ju få ett uppsving nu när miljön är på tapeten och bränsleprisen har gått upp.
2: Verkligen, det har ju varit miljövänligt hela tiden och dessutom väldigt trevligt att segla. Så att eh, idealet är väl att ha ett antal olika båtar som man brukar säga, man behöver någon sju-åtta båtar egentligen. Man behöver en dagseglar och en långfälldseglar och en fiskebåt och en dagtursmotorbåt och lite sådär.
1: En gummibåt? Men, ja,
2: och en som sköter alla båtarna behöver man också ha. Rummen. Men det är jag det, har det man har den sin
1: äkta hälft i. till. Det är det jag har min äkta hälft till.
2: Ja, jag vågar nog inte ta upp den disk diskussionen.
1: Nej, eh, vi, vi lämnar det där hem. Men på tal om miljön. Marina Naturreservat. Bolsonaro röstades ju ut i Brasilien och... Eh, Silva röstades in och han gick ju till val på att man skulle sluta skövla Amazonas och det, det blir väl som ett stort naturreservat då. Inte riktigt lika stort som Amazonas men mer lokalt har vi ju nya marina naturreservat och de får väl också en påverkan på miljöarbetet eller klimatet.
2: Absolut. Om man ordar det där tror jag man kommer att få se väldigt mycket mer. Det har redan pågått ett antal år, till exempel i Italien och vad jag har tidigare med detta. Att ha områden där man inte får använda förbränningsmotorer överhuvudtaget och sånt kommer att driva utvecklingen till att man får ha hybrid- och elmotorer i många båtar. Annars så kommer det helt enkelt inte in i de allra finaste ställena. Och vi har ju kostörkipelagen i Sverige till exempel som är en sån här ett marint naturreservat där man måste vara väldigt försiktig och det är väldigt begränsande regler som gäller.
1: Så man försöker få FOMO att ändra folks beteende, så fear of missing out av de här vackra ställena kommer få folk att konvertera till mer miljövänliga transportsätt.
2: Ja, samtidigt har det blivit en debatt som jag nästan tycker är lite rasistisk på sjön om man får ta sig något så grovt. Men alltså, en del människor tycker att förbjuda alla vattenskoter i de här områdena och sådana här uttalanden, är just vattenskotarna man är ute efter väldigt mycket. Jag ser det inte alls så för att vattenskotar är en båt precis som alla andra. Det är, det är liksom lagstadgat och det är EU har sagt att det är på det viset. Det handlar ju hela tiden om den som. Hantera båten hur den gör. Man kan busköra med en segelbåt också i nat marina naturreservat. Även om möjligheterna är mindre än med en vattenskot. Men det gäller ändå alltid att den som är på sjön uppför sig ordentligt. Och det brukar ju fungera för det mesta.
1: Ja man kan ju som miljökarl som vi kallar honom för. Karl Röndov berättade vara klantig och oförsiktig med sitt ankrande och förstöra väldigt viktigt. Det är växter och ålgräs och sånt på botten. Så det går att vara dum i alla sorters farkoster.
2: Till och med den som lägger ut bojar måste ju tänka på vad gör. Så att man inte har en kätting som släpar omkring på flera diameter på botten och skrapar botten. Då, då blir det ju inte heller bra utan man får tänka sig för i alla lägen. Det är väl inte fel?
1: Nej. Men det jag tänker att man skulle kunna förbjuda är ju fossilbränslen i de här då diskriminerar man ju kanske inte mot en viss typ av farkost- utan mot en viss typ av bränsle som vi ändå vill fasa ut på sikt.
2: Och det vill ju båtägarna väldigt gärna. Det finns ju både alkylatbensin och det finns HVO 100- för de som kör med dieselmotor i båten. Problemet har bara varit att i sommar så har ju diesel kostat 30- kanske lite mer kronor per liter- medan HVO 100 kostat över eller 40 spänn liten-
1: Mm, jag tankar med motorcykel med alkylats. Det är inte ja. billigt.
2: Nej, alkylaten är också stor skillnad. Men, men just skillnaden mellan diesel och HVO-hundraden är grotesk nästan. Alltså, man kan inte ha det på det viset. Ska människor använda miljövänliga bränslen så måste man premiera det på något sätt.
1: Men jag tänker att man kan konvertera dem till att paddla kajak eller segla. Suppa.
2: Ja. Kanske. Det kanske de gör när de kommer fram till Marina Naturreservatet eller sin favorithamn någonstans. Men det måste ju fortfarande vara tillåtet att ta sig dit. Och det är ju alltid så att vad är alternativet om man kör upp X antal lite med diesel eller bensin med sin motorbåt eller segelbåt när man tar sig ut i skärgården? Om man inte får göra det, vad har man gjort istället? Hade man tagit ett flygplan och halva jorden då, så hade man smutsat ner mycket mer. Så att det är ju en större diskussion egentligen. Det är ju tillåtet att köra motorbåt och segla och köra motor i den också.
1: Ja. Det känns kanske som en lite för stor nöt att knäcka för oss här nu, eh, fredag morgon. Eh, oh. Jag tänker att vi, vi lämnar det där här och fortsätter till ljusglimtarna i tillvaron. För det finns ju en passagerarfärja i New York som är en sån här zero emission färja.
2: Mm. ska komma här nästa år. Det finns ju ett svenskt bolag som heter Green City Ferry. Så de har ju tidigare sagt att de ska börja köra i Stockholms skärgård med den här... Eh, ett fartyg som heter Beluga 24. Man kan köra 147 passagerare och en massa cyklar och sådär och köra nästan 30 knop med det, där. det är en kolfiberfärja som går på foils, alltså bär plan i vattnet. Och sen har den vattenjet och så vidare. Så är väldigt moderna saker. Och sån ska man nu börja köra tillsammans med ett företag i New York som heter New York Cruise Lines. Och för alla som har varit i New York så vet man ju att det körs ju mängder med färger hela tiden över olika floder och vattenvägar där. Så sånt här är ju jätteviktigt. Och vi har sett liknande utveckling även i till exempel Bangkok, borta i Thailand att man har övergått till, till eldrivna färger. Men där är det utombordsmotorer framförallt som de används av. Men det spelar ingen roll. Så länge det är eldrivet så får man ju ner utsläppen där motorerna används väldigt mycket.
1: Ja, det är lite som att Amerikas uh, Americas Cup. Och SL får kärleksbarn det här, låter det som. Kolfiber och foils, men ändå 147 passagerare. Mm, men jag precis. gillar det. Det är, ja. det, är, det är därifrån det måste komma. Och eh, det är ju det de, de här tävlingarna, det är så de rättfärdiga sina enorma teknikbudgetar att det någon gång ska komma allmännyttan till gangen. Så precis. att ja... Det, och jag, tror det.
2: Att det, jag tror egentligen att det är där som företag som Candela kommer att utvecklas mest. De gör ju i dagsläget små motorbåtar för 5-6 personer som är eldrivna och går upp på bärplan. Men den stora effekten för miljön kommer ju när man börjar köra och som kanske används i alla fall 30-40 procent av dygnets timmar. En fritidsbåt ligger ju ofta still, kanske 99 procent av tiden- och har mm. stora batteribankar som kostar väldigt mycket utsläpp i en båt- eller ett fordon som ligger stilla för 99 procent av tiden- det är ju inte hållbart egentligen, utan då ska man nog tänka på någonting annat, tror jag.
1: Ja, men kollektivtrafik, och det vet man ju även med fossila bränslen, så är det är fortfarande, om man ser till utsläpp per person, så är det fortfarande bättre att åka kollektivt. Och att mm. i de städerna där det finns möjlighet, nu, nu låter vi extremt koncentrerade här, eller jag, jag låter extremt stockholmscentrerad, men det är ju supermysigt och färgpändla här. För det finns ju ett nät av liksom...
2: Om ja, Detta med färger är ju viktigt överallt. Jag bor i Karlskrona här och har vi färjer eller kollektivtrafik på sjön. Och det finns flera linjer här som man säkert skulle kunna ersätta med såna här bärplansbåtar också. Istället nu så har man då dieseldrivna båtar som kanske drar 15 gånger så mycket som en landbuss och hade man då bärplans. Båter istället så skulle utsläppen bli en helt annan sak. skulle försvinna nästan på platsen. Sen att det tillkommer lite när man tillverkar saker och ting, det är en annan sak.
1: Men det blir väl som vi får konstatera som vanligt, att många bäckar små och många små förändringar på flera platser. Så, är det. så att allt hela tiden blir lite bättre.
2: Mm, absolut.
1: Jag vill prata om fyrar, eller en ny utställning ja, av fyrar.
2: Precis. Jag talar gärna om fyra. Själv älskar jag fyra. Jag tycker det är något alldeles speciellt med det. Tycker inte du också?
1: Jo, jag tror att du romantiserar dem och tänker mig med så gamla fyrvaktare som du vet, går till jobbet, knatar upp i fyren, tänder den, ser till att inga sjömän förliser i natten.
2: Mm. Ja. Den trygga symbolen längs kusten, liksom det är fyren. Man vet var den finns, den flyttar inte på sig.
1: Ja, men det är det det är. Det är trygg hamn. Det är verkligen det. Uh -huh.
2: Men nu kommer det en ny utställning om detta i alla fall som ska vara på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Den heter 5-4 och där ska man eh, lyfta fram 5-4. Alla känner säkert till de här men det är Vingar, det är Svenska Högarna, Fingrundet, Holmegadd och Kullen. Så har man fått en bra geografisk spridning över hela Sverige egentligen. Och då får man se hur det här har gått till att utveckla fyra. Många känner kanske till de här VIP-fyra när man hade en gång i tiden med koll. Eldade kittlar och så man hissade upp. Men får man säga alltihopa från vedbåtar och vip fram till dagens eh, ganska avancerade fyrar.
1: Ja, och där har vi ju egentligen, om man då ska rekommendera folk att åka på en liten eh, vacation eller en Stockholmsweekend så har man ju liksom agendan klar. Mm. Man knatar över till eh, Djurgården. Eller man kan börja på den sidan som är landsidan av Djurgården. Längs Djurgårdsbrunnskanalen så går man till Sjö historiska. Och sen så knatar man över bron till Djurgården. Och sen så dammar man i rask takt av museet och vrak. Och sen så gör man som Steffo och så lunchar man på Spritmuseum.
2: Ja, mm. man fått en bra dos. Det tycker jag nog. Exakt. <här> ja.
1: Jag tror att de flesta går ju ofta till Vasa-museet Men jag vill verkligen slå ett slag för... Vrak. Både jag och Tina var mäkta imponerade när vi var där. Och Sjöhistoriska är också ett fantastiskt museum som ligger lite dolt. Och har man små barn kan man då passa på att gå vidare till tekniska museet som ligger bredvid. Så att, tips.
2: Och jag tror att många, även familjer, gillar att gå på det här om fyra. För förr i tiden så var ju en fyrplats var ju inte bara någonting där det bodde en gubbe som satt igång fyren på månaderna eller kvällarna källorna var det väl antagligen, utan det var ju ofta ett helt samhälle med kanske 50 personer på en fyrplats. Det fanns väldigt massa olika tjänstemän och sen fanns det familjerna och de odlade sina grönsaker och hade djur ute på öarna för man kunde inte åka fram och tillbaka som vi gör idag. Så att det där är lite av samhällets utveckling också som man kan se på den man Jag har inte sett utställningen själv men jag skulle kunna tänka mig att den är upplagd på det viset. Det borde den vara.
1: Ja, vi kanske får åka på, på studiebesök dit. Ja. Se. Om ni tycker att det är intressant med mer fyrar så skriv till oss på Instagram eller på Facebook så kanske vi får dra ihop en riktig fyrspecial.
2: Toppen, det där håller du koll på Anna.
1: Ja, det gör jag. Vi började ju det här nyhetssvepet med att prata om den svenska båtskälen och de små iffarna. Men någonting som också är extremt svenskt är ju kolonilotten. Och nu... Tipsar du med om att det har invikts marina kolonilotter i Frihamnen?
2: Mm, det har redan varit ett par inslag på Vetenskapsradion om detta, men faktiskt är det så att den 3 november här bara för några dagar sedan så invigdes en marin kolonilotter i Frihamnen i Göteborg. Det låter lite konstigt, men det är egentligen en småskalig odling i havet som man kan jämföra med en kolonilot på land. Istället för morötter och potatis så odlar man kanske musslor och alger istället. Lite annorlunda jag tänk.
1: Men, men äh, mysigt ändå. Och jag tänker att om man inte har så gröna fingrar kanske man har då havsblå fingrar. Mm. Och äh, nu, då bjuder man på middag skaldjursplatå med egenodlade musler. Perfekt ju.
2: Ja, har vi inte. Eller bakat tångbröd. Det är ju, jag har tydligen ett tips som har kommit in ganska snabbt här. Göteborgarna oh. gillar ju att vitsa och sådär. Och för är nog bra med den här Marina Kolonilåten för att man vet inte vad den ska heta än utan det har utlyst en namntävling. Så vi får väl återkomma när Göteborgarna har döpt den här Marina Kolonilåten. Det kan nog bli nog väldigt eh, halvkul baklänges på något sätt. Det brukar det bli i Göteborg.
1: Ja, men det får vi väl hoppas på. Jag hörde faktiskt ett kul Göteborgs eh, skämt. Inte riktigt relaterat till båtar men vet du vad de kallar den katolska kyrkan? I
2: <laughs> Nej.
1: Den ligger bredvid området område som heter Heden. Så den kallas då för Hedendomen.
2: Är du går, eller?
1: Ja, faktiskt. Och tycker ni att vi är goa så ska ni få här lite skamlös self-promotion. Är det så att ni tycker om Båtlivspodden så gå in och ratea den på poddspelarna. Jag har glömt att säga det i exakt alla avsnitt fram tills nu. Men avsnitt nummer 15, nu säger jag det. Så tycker ni om oss... Klicka på subscribe er valda poddspelare. Ge oss så många stjärnor ni tycker att vi förtjänar. Och hör gärna av er vad ni vill höra mer av.
2: Ja. Ja. Får jag bara säga några ord till också om båtmässorna? Jag tycker alltid det är ganska intressant. Absolut. Ja, alltså alla som gillar båtar brukar tycka om att gå på båtmässor. För det finns liksom hela utbudet. Det finns nya båtar, motor, segel och tillbehör. Det finns klassiker och alltihopa. Det finns ganska kul människor. Till exempel så ska vår gamle favorit Sven Irvin vara med på Göteborgsmässan andra helgen nästa år igen. Så att han brukar locka stor publik, bara han. Mm. Men jag tänkte bara slå ett slag för de här mässorna. Den fjärde till 12 februari så är det båtmässan i Göteborg- och den 9-19 mars så är det ju i Stockholm- med undantag om några dagar, där, måndag till onsdag mitt i veckan- när de håller stängt. Mm. Och sen kan man, om man verkligen vill se ett stort utbud av båtar- kan man åka till Düsseldorf i januari. Det är ganska enkelt. Man tar bara planet dit ner- och sen så man kan åka fram och tillbaka över dagen till och med. Mm. Vi har Helsingfors båtmässa. Det är tidningen Båtliv, anordna en resa för våra läsare- och det har vi gjort många år. Och det brukar vara mellan 150-200 personer som hänger med oss på den- Mm. Och sen har vi, eh, Oslo har också en båtmässa, en internationell inomhusmässa. Men den är faktiskt inställd nästa år och kommer att eh, öppnas igen 2024.
1: Ja, och då lägger jag till då att du ska ju faktiskt på båtmässa nästa vecka. Det kanske är lite sent påkommet när det här avsnittet släpps, men det finns ju METS ja. i Amsterdam.
2: Och den är lite speciell. Det är ju en ren branschmässa egentligen. Man kommer inte in där som konsument men vill man se vad som håller på att hända i båtbranschen ska man åka dit. 20 000 besökare från hela världen kommer dit varandra år till den här mässan som heter Mets Trade egentligen och finns i Amsterdam.
1: Och, och det kan vi säga att vill man inte åka dit så kommer du rapportera därifrån?
2: Kommer rapportera därifrån och då blir det igen mycket om, inte så mycket om eldrivna båtar för det där tror jag att man håller på med tagna. utan... Den starkaste trenden den här verkar vara en, en satsning på miljö och hållbarhet. Man talar om livscykelanalyser och sådana här saker av båtar och båtlivet. Och det tycker jag är jätteintressant. För att det finns inte någon kunskap egentligen dokumenterad om hur en båt påverkar miljön under hela sitt livs, sin livscykel. Från det man börjar tillverka den tills den skrotas. Det finns ingen som vet detta. Det finns en analys på gång i Sverige som ska starta i höst eller till våren. Här. Det är Havs- och vattenmyndigheten som driver den. Och det finns liknande saker på gång i några europeiska länder. Men ingen vet. Och kunskap är alltid bra om man ska börja debattera någonting. Så vi får vänta.
1: Vi lämnar det som en cliffhanger till nästkommande avsnitt av Båtlivspodden. Och sen så ska vi faktiskt ta oss vidare på ett helt annat typ av äventyr med nästa gäst. Så jag säger tack för det, Lars och på återhörande.
2: Tack själv, allt Alltid kul att prata med dig. Ha det så bra.
1: Hej Mats. Vem är du och hur kommer det sig att du sitter i förpiken på en båt långt ifrån Sverige nu mitt i november?
0: Ja, det kan man egentligen fråga sig. Vad tokiga idéer man kan få med, med familjen ibland. Ja, men jag heter Mats Rumström. Jag fyllde 50 år här för några veckor sedan och har tagit med mig själv och min sambo Sofia och min dotter Eleanor för att ta ett sabbatsår och segla över Atlanten till Karibien.
1: Mm, spännande.
0: Nej men För oss så började det att vi seglade över Atlanten en gång 2017 med en kompisbåt och då när vi kom över på andra sidan så kände vi att då är dags för oss att resa hem. Men då kände vi att, nej men vänta, det är ju nu äventyret börjar för alla de som har seglat över. Och eh, sen började vi fundera lite på det där på eget håll. Och ja, här i somras så lämnade vi Stockholm och seglade själv på egen köl söderöver. Då. Så nu är vi här.
1: Nu är ni här. Och var var är här?
0: Var är här? Vi är på Las Palmas. Och mm. vi har valt då, kan man säga att segla med då det som heter Arken, då, Atlantic Rally for Cruises. Som är väl kanske det mest kända sättet att det skador segla över Atlanten. Så alltså vi har 165 båtar tror jag som ska starta här på söndag och segla över.
1: På söndag, det är ju, det är ju snart. Det är ju jättesnart.
0: Det är inte många dagar kvar nu. Så att nu börjar det dra ihop sig. Nu är det febril aktivitet här på bryggorna och... Eh, alla som inte har gjort det förut är lite extra pirriga förstås då och mycket förberedelser och mycket, mycket mäx ska jag säga för de som inte, som inte har sig i vinter då kan man säga.
1: Då är jag ju nyfiken. Hur bra har era förberedelser varit för denna strappats?
0: Ja, men vi, vi ligger väldigt, väldigt, bra till. Vi spenderade, vi hade vår båt stående inomhus i vintras uppe i Stockholm och vi spenderade väl nästan varje helge i det här inomhus tältet där vi stod och bytte toalettslangar, drog nya elledningar, installerade nya instrument och när alla kompisar var åkte skider och långfärdskridskor så, så låg vi med huvudet nere i en durk och sa vi att det här måste vi få payback för och det är väl det vi får nu tror jag.
1: Jag tänkte precis säga, er payback kommer väl när ni sitter på någon strand med en kokosnöt när alla andra sitter hemma i februari slasket.
0: Det är väl det vi får hoppas lite gärna på. Och eh, när vi seglade över senast då, då var våran dotter sex år och då var liksom målet att vi skulle segla mot kokosnötternas land så att det är väl, precis som du säger, det är väl det som är vårt mål även nu då.
1: Kokosnötterna och skölpaddarna, tänker jag
0: kokosnötterna, sköldpaddarna och det blå vattnet
1: precis mm. men innan ni är i detta förlovade land så har ni ju en en rejäl resa framför er för ni startar på söndag och sen har ni hur många sjömil innan ni är framme i St. Lucia
0: Nej men det är ju eh, lite grann fågelvägen så är det väl strax under 3000 sjömil. Jag tror det är 2700 eller 2800 över. Men eh, det är ju så att man seglar ju inte rakaste vägen utan eh, man ska ju antingen lite grann söderut ner mot Kap Verde och fånga upp eh, passadvindarna eller så går man lite grann norrut då. Så att det blir väl ett par... 200-300 sjömil till räknar vi med i alla fall. Så att det ska bli väldigt spännande och för våra besättning och kompisar som ska med också tycker jag att det här ska bli kanonroligt faktiskt.
1: Jag känner att jag har väldigt många frågor nu men då börjar jag i ändan och fångar upp det här med passadvinden och vägen över. Har ni tittat på någon möjlig väg över och hur gör man för att bestämma liksom vilken väg man ska välja?
0: Ja... När vi seglade över eh, sist då, 2017, så varnade vi en lite nordligare väg med lite tuffare vind. Och eh, på familjens önskemål så ska vi inte välja den vägen nu utan nu har skeppan lovat att nu ska vi segla betydligt bekvämare. Och eh, som det ser ut nu, eh, prognosen den kommande veckan, så får vi bra vind och kommer komma ner till eh, ja, mellan tionde och tjugonde breddgraden någonstans och där har vi ju då de här klassiska passadvindarna som kommer från Afrika och blåser båtarna över till Västindien.
1: Till Undervindsåka. Är det det som är förhoppningar?
0: Undervindsåka. Ja men precis, ja, men det är ju det man vill ha och sen går man den nordliga vägen vilket de gör som seglar i Racing Division, ja men då kan det ju faktiskt bli lite kryss också för då är man ju uppe och, och nagga lite mot lågtrycken ute på Atlanten och de vet vi ju hur de kan vara.
1: Ja, för då kommer ju nästa fråga här. Atlantic Rally for Cruisers, det låter ju ändå som någon slags... Är det ett race? Eller du sa skader? Men så pratar du ändå om olika klasser och så. Jag tänker att seglingsmänniskor är ju tävlingsmänniskor av naturen.
0: Ja, när man går här på bryggorna då är ju alla så här Ja men det här är ett trevligt sätt att segla över på Men sen vet man ju att på söndag klockan 12.30 när första starten går Då, då händer ju någonting bord på, på alla segelbåtar Nej men det är ju en familjesegling över med ett inslag av, av kappsegling Och det är flera klasser man delar in båten Man tilldelas ett mätetal kan man säga Som baseras på båtens längd och bredd och segelyta och det är väl inte på blodigt allvar det här mätetalet. Men i alla fall, det ger en klassindelning. Och man tävlar då mot de båtarna i sin klass och givetvis som totalen också. Men jag tror att kanske för, för mer än hälften av båtarna som deltar här så kanske inte resultatet är det viktigaste utan det är upplevelsen för resan på vägen över.
1: Och det kanske skapar en typ av trygghet att veta att det är ändå 165 båtar strösslade över de här, ja, säg 3000 sjömilen då, så att skulle det hända någonting så har jag kompisar som är hyfsat nära.
0: Ja, men det är, ju, det är ju en trygghet i sig. Sen så ska man veta det att efter ett par, tre dagar då är de här 165 båtarna väldigt, väldigt utspridda och... Eh, jag kommer ihåg då sist när vi seglade över, då tror jag vi, vi mötte tre eller fyra båtar på hela överresan fram till då när det började tratta ihop sig fram mot La Saint Lucia på andra sidan så det är, inte, det är inte så att man ser båtar varje dag, det gör man faktiskt inte utan det är mer sällsynt skulle jag säga
1: mm. Man kanske får hitta andra kompisar i form av delfiner och valar och sjöfåglar
0: Ja, men så är det ju. och En delfin eller en delfinfamilj som kommer upp på morgonen eller i solnedgången och, och kelar lite mot kölen och, och fören, det sätter ju alltid lite guldkant på dagen. Det är så är det.
1: Kölen och fören, du är man ju nyfiken. Vad har ni för segelbåt när ni seglar över?
0: Ja men vi har en 46 fots eh, grann som vi ska segla med och förutom eh, jag och min sambo och våran dotter så har vi tre kompisar som ska göra oss sällskap för att eh, vi ska ju också ha lite skola ombord. Vi, har, vi kör ju årskurs 5 här ombord så att eh, min sambo hon har lite frivakt och eh, hon tar hand om skolan och det övergripande matansvaret och så vi andra fyra vi, vi går på vaktschema och, och seglar att vi ska komma fram så fort som möjligt.
1: Alltså man slipper inte undan glosförhöret även om man är mitt på Atlanten?
0: Nej man gör ju inte riktigt det. På gott och ont tycker många kan jag säga.
1: Nej. Jag har en annan gång varit i kontakt med en familj som gjorde den resan ni gjorde förra året. Och då hade de förmiddagsskola då alla VHF för barnen var avstängda för annars så fanns det alldeles för mycket spännande. Men då hade föräldrarna liksom ihop sig mot barnen så att det var den allmänna regeln och alla hade samma. Så det är väl det tipset jag kan skicka med från familjen Edholm som hade tre kids som gick i skolan från trean till 9an.
0: Ja men precis och det där är ju en, en ganska bra uttalad regel sen när man kommer till Karibien att mellan klockan 9 och 12 då har alla båtar skola och sen klockan tolv då, då börjar happy hour, då är det bad och eh, fria lekar.
1: Ja, för det är väl ändå det som är planen. Ni ska till St. Lusia och sen så kommer ni att kajka runt i brist på bättre uttryck i Västindien.
0: <laughs> ja, nej men så är det. Och vi har egentligen inga planer utan vi tänkte att vi, vi landar där och sen så drar vi oss söderut. Och sen så tar vi oss i lugnt gemak under hela vintern vidare norrut i tanken. Då. Mm.
1: Har ni några sån här bucketlist, förutom kokosnötterna och skölpaddarna, liksom, var vill ni liksom, Vad vill ni landa?
0: Åh, oh, vi har ju faktiskt egentligen bara två saker vi så har i, i almanackan. Och det ena är att vi ska fira jul på Bäckwea, mm. vilket är väldigt många svenskar och norrmän som gör, så det ser vi fram emot. Och sen så ska vi faktiskt segla Antigua Sail Race Week i slutet på april i tanken.
1: Ah, så ni sparar racingen tills ni faktiskt är i Karibien?
0: Precis. Nej, men det, det har stått på min bucketlist och eh, det blir i familjeklassen där också- så att eh, hela familjen får med och, eh, och segla den. Och det är en fantastisk upplevelse säger de som har gjort det, så att det ser vi fram emot.
1: Men då gör ni ju egentligen 100 procent rätt. Det är ju många eh, när man är hemma i Sverige som inte hinner träna så mycket- och så försöker man köpa kolfiber- för att segla snabbare, men ni tränar hela vintern på att segla som familj. Så ni kör träningsläger i Karibien inför Antigua Race Week.
0: Ja men uh, Hanna, jag kommer ta dina ord där och så ska jag meddela det till familjen. Det är det vi ska på. Vi ska på träningsläger i Västindien. Mm. Yes.
1: Ja, exakt. Och uh, så får du väl säga till uh, din dotter att, så här. om du blir bra nog så kan du få skeppa så kan pappa få göra allt tunga på fördäck.
0: Ja men det är en bra idé. Mm. Det är en bra idé. Mm. Det, ska, det kör vi på.
1: Ja, jag tror att det är en bra arbetsfördelning. Men med det här, det är ändå som du säger, det är en del logistik man ska lösa skolgång för att det är ju ändå skolplikt för någon som går i femman och det är inte gratis att vara borta och jobb och hem här i Stockholm och hur funkar det?
0: Ja, nej men vi bor i en, en kommun utanför Stockholm där de inte tyckte att det här med att segla över Atlanten och vara borta ett år Det var ingen bra grej, så vi fick faktiskt skriva ut vår dotter ur skolan Så vi har skrivit ut ur skolan, men vi har fantastisk support av vår skola Så att eh, vi, skuggar, eh, vi skuggar årskurs 5 hemma på bästa möjliga sätt Och eh, får hjälp av vänner som är lite lärare och rätta prov och sånt här Så att, eh, det funkar väldigt, väldigt bra Sen som du säger, det är ju, det är ju inte bara att, att stänga ner datorn på jobbet och gå ur kontoret och åka iväg utan det tar lite planering och eh, vi hyrde ut huset och eh, det är också så här eh, en stor grej och vad ska man plocka bort hemifrån och eh, ska man hitta rätt hyresgäster och så vidare och eh, det lyckades vi med så vi, vi hade faktiskt sån tur att vi flyttade ur huset redan i maj och flyttade ner till båten så vi bodde i båten Ja, en och en halv månad innan vi lämnade Sverige. Och det, om jag ska ge något tips så där så är det faktiskt, det är nog ett av de bättre tipsen. För då hinner man boa in sig i båten, man hinner göra allting klart. Så att när man väl lämnar så är man faktiskt ready to go. Och det hade vi mycket glädje av. Och sen så är det ju bra då att ha ett litet, ett litet kapital behöver man ju, man behöver ju en budget. Men under hela vägen ner hit så har vi träffat jätte mycket seglare och väldigt mycket barnfamiljer från hela Norden och det går faktiskt att göra en sån här resa på en ganska limiterad budget. Bland annat så träffar vi en familj från Finland och de sa att de har en dagsbudget på 50 euro och det är inte mycket. Men de sa att det var vår chans att komma iväg och det har vi gjort och det har de verkligen gjort. Och de upplever samma städer, samma stränder och samma solnedgångar som vi har gjort hittills då. Så att ja, allting går. Det är bara att man måste få lite sparken i rumpan och komma iväg tror jag.
1: Det här är ju otroligt inspirerande för jag tror att det är många som sitter där på sina, nu tillskriver jag våra läsare, otroligt tråkiga jobb så är det säkert inte fallet. Men alla har väl haft den här dagen när man sitter framför datorn på Excel-arket och tittar ut genom fönstret och ser det grått och dassigt. Och sen kommer det liksom... Jag har bokat in en möte kvart i fem på fredag där vi ska gå igenom budgeten. Och man bara, nu skiter jag i det här och vill dra ja, dra till Karibien. Och ni har ju gjort det. Så att jag, jag hoppas att det här kan inspirera någon och våga göra samma. För det går. Det är det du säger, det går.
0: Absolut. Och det är så här att... Um... Många säger så här, vilken är den bästa båten att segla över Atlanten med? Och det är så här, det är den båten du har och den båten du känner. För den kommer ge dig en fantastisk resa över. Det är också så här då att man behöver ju inte segla med arken som många gör. Där det är en allmänningsavgift och där de ställer krav på båten att den ska ha en viss nivå på säkerhetsutrustning. Kategori 1 och world sailing, vilket är väldigt, väldigt dyrt för många om man inte har den utrustningen från början. Men väljer man att segla själv, ja då kanske man inte behöver gå fullt ut på hela säkerhetsutrustningen utan man kanske kan ta bort några delar som kanske inte passar sin båt och därmed få ner kostnaden lite. Så att jag tycker att eh, den båten man har, det är den bästa att segla över med.
1: Okej, okay. men nu vill jag ändå vara vän och våning och förespråka säkerhet. och så. Här. Hur? här. Okay, jag kan förstå att eh, World Sailings regelverk är säkert lite fyrkantigt och så, men... Eh... Man vill ju ändå göra en säker översegling. Har du något tips hur man kan säkerställa det på annat sätt då? Om man inte riktigt följer den skrivna regelboken?
0: Nej, men Jag tycker nog att man ska vara lite påläst om väder. Det är bra. För väder blir det och eh, vågorna är höga. Har man inte seglat på havet innan så är det ju så att man får några möjligheter att göra det på vägen ner. Dels över Biskaya. Och dels när man lämnar mainland Europe, då, Portugal till exempel, och seglar mot Madeira eller direkt till Kanarieöarna Så får man ju två bra prov på om det här med havsegling funkar för dig och din familj. Och det är ju faktiskt så. Man ska inte bli ledsen om man känner att man kommer hit till Kanarieöarna och så säger man nej men det här var inte våran grej för det ligger väldigt mycket seglare här som har kommit fram till just den slutsatsen att nej det här var inte våran grej men som då år efter år seglar runt här i en kanarieöjska arkipelagen får man väl säga. Och eh, att man blir kvar här istället då. Och eh, man har insett att det, det var inte riktigt vår grej att segla på havet. Men vi är på Kanarieöen och vi trist bra att segla här.
1: Ja, jag insåg att vi måste backtracka lite där. För vi, vi landade i att ni hade flyttat till båten i maj. Och vi började med att du är på kanarieöarna men däremellan, hur såg vägen från hamnen i Östersjön ut ner till Las Palmas? Vilken väg tog ni?
0: Det är jättekul att du frågar för att för många ser du så här vi ska segla över Atlanten från Las Palmas men för oss som familj så har hela den här europadelen delen varit ja, fyra månader och en stor del av resan och att få uppleva Europas kuster efter på vägen ner det har varit fantastiskt vi lämnade Stockholm och eh, seglade direkt till Visby mm. första natten och från Visby sen så seglade vi faktiskt nånstopp direkt till Kiel för vi kände så här att eh, Östersjön finns kvar och här har vi varit tidigare så att eh, det passerade lite snabbt så vi gick eh, direkt till Kiel och så gick vi genom Kielkanalen vilket man gör på en dag och direkt när vi kom ut på andra sidan så hade vi ett bra väderfönster i Nordsjön så att vi seglade faktiskt direkt i Holland det här låter som en riktig raketresa men vi satte faktiskt full fart i Holland och där började egentligen eh, vårt äventyr ska jag säga för att i Holland var vi kvar i ja, nästan tio dagar, två veckor eh, och hälsade på kompisar och eh, seglade in i innanhavet där och eh, i centrala Amsterdam och sånt där. och det var väldigt, väldigt kul för familjen
1: i Holland började livsnjuteriet.
0: Ja, precis. Ah. Och eh, vi, har en, vi har en dotter som är väldigt ridintresserad. Och på de här ah. friländska öarna frisländska öarna som ligger efter, efter Nordsjön där finns det ju väldigt mycket ridmöjligheter. Du förstår.
1: Mm. Mm. Och då kan man ändå passa på lite när man inte kanske får möjlighet att göra det på ett tag. Precis. Ta chansen.
0: Precis. Sen lämnade vi Holland Gick North Sea-kanal som den heter och Då kom man ut i Ijmuiden Och då är man ju ute i, i Engelska kanalen nästan Och då seglade vi ner till Till slutet på Holland, till Breskens Och sen så seglade vi Så att vi passerade Belgien Och kom direkt in i Frankrike då till Dieppe Och Boulogne-sur-Mer som är två orter som ligger Efter efter i Engelska kanalen där och nu börjar det goda livet, för nu blev det ju god mat också helt plötsligt. Och det är ju viktigt.
1: Ja, bra ostar. Mm. Mm. Men vi är väl någonstans i typ Normandi, eller har jag fel? Ja,
0: det är lite grann början på Normandi och... Ja. Eh, här känner vi att eh, vi har någonting att göra på hemvägen för vi hade bestämt oss nämligen att vi skulle över till England mm. så att vi kom aldrig riktigt ner eh, i Normandie utan vi gick över till Cherbourg mm. som är liksom som en liten tand som sticker upp i engelska kanalen då och ifrån Cherbourg gick vi över till Isle of Wight, till Kaus
1: Ja, detta seglingsmecka.
0: Detta seglingsmecka och vi kom precis dit eh, sista dagen på Cowes Week så att det var ju superkul att få uppleva det och sen så på söndagen där så startade Round Britain Race också. Så det var kul att få, att få hänga där lite grann. Och sen hade vi faktiskt lovat vår dotter att vi skulle åka till London. Så vi tog och la båten där och sen åkte vi upp till London ett par, tre dagar och fick några hotellnätter. Och det var, det var mysigt.
1: Ja, ja men det, jag tror att det är en bra uppladdning också. Ni hade ju rätt många nätter på båt så man kan värva kanske med någon hotellnatt.
0: Ja, och sen tillbaka till båten igen och eh, då seglade vi tillbaka över Engelska kanalen faktiskt ner till Guernsey, en av kanalöarna. Mm. Och eh, då lyckades vi pricka det precis när det var eh, spring då, så att det var väldigt mycket tidvatten. Det var 9,8 meter tidvatten och det är ju lite häftigt om man inte är van och upplevt det tidigare- och in i Gönsiehamn där man ligger på pontonerna, flytbringarna så märks det ju väldigt påtagligt 10 meter. Det är väldigt mycket faktiskt.
1: Ja, jag tror inte att man förstår hur mycket 10 meter tidvatten är om man inte upplevt det. Nej. Så att, kanalöarna, tips om man vill se på häftiga naturfenomen.
0: Verkligen, verkligen. Sen där, därifrån så seglade vi till Frankrike igen då. Vi gjorde ett lite mellanstopp i något som heter Roscoff och sen så gick vi direkt till till Brest. Mm. Och här är ju ett klassiskt stopp för många långseglare. För här ligger man ju och väntar in väderfönstren över Biscaya. Och man bunkrar på lite extra. Man kanske får med någon kompis som ska vara med över Biscaya. Och så är det ju också ett fantastiskt landskap att göra utflykter och titta på. Och här var vi i nästan... Ja, nästan en vecka var vi här och det var fantastiskt vackert. Och dit kan vi verkligen komma tillbaka. Man ska inte, man ska inte stressa förbi det här området. Det är väldigt vackert.
1: Mm. Okej, okay. inte stressa förbi Roscoff. Men sen, biskaja -bukten. Hade ni besök av några späckhuggare?
0: Vet du vad, vi hade, när vi kom ut 50 sjömil äh, in i Biskaja- då såg vi en familj, äh, den enda familjen vi har sett på de här äh, resan- vi kanske kan komma tillbaka till späckhuggarna sen. Men då kom vi över och så seglade vi över. Och till slut så landade ju vi också i, i La Coruña- där väldigt många seglare landar. Och äntligen får man ju då komma till Spanien- och fortsätta den här kulinariska resan vi var inne på- och mm. komma till tapaslandet. Den är ju nice.
1: Ja, livsnjuteriet på hög nivå i Spanien där alltså. Eller hur? Mm.
0: Och eh, Här träffade vi bland annat en finsk båt där det var en eh, rektor från Finland, ifrån, uppifrån Vasa. Så han var finlands svensk som hade gått i pension. Så han samlade alla barnen under ett par dagar och hade historielektion. Vilket lyx det var.
1: Ja, och de, de lyssnade. De tyckte att det var. Det var en bra lärare.
0: De var bra lärare och vi hoppas att vi träffar honom på andra sidan igen- så att vi kan fortsätta där han slutade. ja
1: Jaha, vad fantastiskt. Vad kul.
0: Ja, Nej, men sen så, som du nämnde det här med späckhuggarna. Medan eh, ni hemma i Sverige pratar om elpriser med grannarna- så kan jag säga det som man pratar om här på bryggorna i, i Spanien och Portugal- man hinner knappt lägga till förrän man får frågan- har ni sett någon späckhuggare? Och det är väl det enda tråkiga på resan hittills för att det har varit lite grann som en våt filt som har legat över hela transporten uppe från La Coruña ner till Cascais då i södra Portugal för våran del. Då. Och det är ja, det är ju över 300 båtar nu på tre år som har blivit attackerade och bara i år så är det två båtar som har blivit sänkta faktiskt. Så att ja, det här är ett, det är ett problem och Forskarna, de är ju fortfarande inte riktigt ensa om varför det här eh, händer. Det finns eh, flera teorier och eh, jag hörde nu på, på tv här bara för någon dag sen här nere att eh, det ska komma någon rapport här runt jul hur de, hur de ska se på det här inför nästa år. Och, eh, ja, Vi har vänner som har blivit attackerade två gånger dessutom och det är ju inte roligt. Det är ju inte kul.
1: Nej, men ni... Klarare. Du sa att ni såg en familj men de höll sig på behörigt avstånd.
0: Ja, och späckhuggarna runt om i världen det är ju olika olika familjer som pratar olika språk. Så det äh, har vi lärt oss dem. Och, äh, den här äh, flocken som finns här det är två eller tre familjer som då rör sig ner från Gibraltar Strait. Upp förbi Portugal, Spanien, in i biskaya Vänder ut över Azorerna och ner igen. Normalt sett så följer de ju tonfisken. Men många relaterar ju det här och tror ju att det här beror på att tonfisken börjar bli så utfiskad och att det då är deras hämnd mot fiskarna att de. Är, ja, helt enkelt att det här har blivit så här.
1: De förstörde deras livsnuteri och går med middag. Så då blir de arga och hämnades.
0: Ja, det finns också en teori om att det är en de här safarierna nere i, i Gibraltar och i områdena där i Spanien att de här safariserna som åker ut och jagar orkarna för att man ska se dem det finns en teori om att det är fiskarna där nere har använt tillhyggen för att stöta bort orkarna från sina och nät och vakar och sånt här ja så att det, finns, det finns lite olika teorier tyvärr eh seglare är ju väldigt kreativa och det pratades ju väldigt mycket om hur, hur man ska försvara sig mot de här och vad man kan göra. Och förra året så kom det olika teorier om att man skulle backa båten, man skulle ta ner seglerna och så vidare. Och nu under sensommaren här så har det blivit lite mer raffinerade tillvägagångssätt för att försvara sig.
1: Mm. Ja, och det kanske finns folk som har missat det här, som inte är seglare som har missat det här, men det de gör när de attackerar spekhuggarna det är väl att de går på under på båten, eller?
0: Precis, de attackerar rodrarna. Och det spelar ingen roll om det är frihängande roder- eller om det är roder som sitter ihop med kölen. Det spelar ingen roll om rodet sitter bakom motorerna- eller framför propellen- det spelar ingen roll om det är Monohall eller Malthall. Det spelar ingen roll om det är vit bottenfärg eller svart bottenfärg. Det spelar ingen roll om det är dag eller natt. Det spelar ingen roll om det är stilt eller vind. Så det finns liksom ingenting som säger att ah, nu, den här båten, den här färgen och det här vädret det är säkert. Utan de, är, de går på allt. Vilket är eh, lite läskigt i sig själv. och... Eh, man är ju på, man är, vi har varit på helspänn precis som våra seglavänner som har seglat de här sträckorna och det har ju blivit så att man har ju gått lite grann i kolonner när man har rört sig mellan de olika ställena längs bort att vilken tid går ni i morgonbitti? Ja vi går nio, ja men då går vi också nio så att man liksom har haft någon nära sig om det, om det skulle hända något då.
1: Ja för späckhuggare är ju, de är ju stora och som du sa de orsakar ju reella skador på båtarna och till och med sänkt båtar så det är ju ett riktigt problem men jag tänker att vi håller tummarna för att de håller sig på avstånd och visar upp sig på håll för det är ändå trevligt och så återgår vi till historien för nu är vi i Kerskajs va?
0: Nu är vi i Kerskajs och här är det ju fantastiskt att ha några dagar här det är nära in till Lissabon
1: Ja, mina föräldrar bor i Kerskajs
0: Ja, ah, du ser där. Och eh, mm. Vi hade äran också att få gå på en 70-årsfest i Kashkai, så det var väldigt trevligt.
1: Ja, ah, det är mycket svenska där.
0: Det är väldigt mycket svenska där. Och sen, eh, under tiden när vi var där, så var det också M32 World så ja. det var också några svenska besättningar där och seglade.
1: Ni har tajmat mycket bra event på vägen, måste jag säga.
0: Ja, men det blir så. Det blir så efterhand. Mm. Och Härifrån då så är många som seglar ner mot Lagos kanske, mot mm. södra Portugal. Och sen en del går ner kanske till med till Marocko då, innan man går över till Gran Canaria. Vi valde att gå ifrån Cascais över till Madeira. Ja. Ah. Och det var en jättefin resa. Det tar, vad tog det för oss, tre, tre dagar tror jag tog eller någonting. Mm. Och då kommer man ju till en fantastisk ö som vi inte hade varit på tidigare- som bjuder på ett fantastiskt landskap och eh, mycket tracking och trails. Och, eh, ja, återigen, god mat och god dryck.
1: Det låter ju som en rakt genom underbar resa. Och det här att man kan anpassa rutten efter sina intressen. För ja, men det finns ju så mycket olika saker på vägen. Gillar man hästar, ja, men då stannar man längre på frisiska öarna. Vill man äta tapas så kör man en lite längre stint i Spanien- och så anpassar man resan ner. Alltså det låter ju som en fantastisk resa bara det är egentligen. Det skulle ju kunna vända.
0: Ja men det är det, det jag säger. Att många, många tänker så här, åh vi ska segla över Atlanten och sen så ska vi ner till Kanarieöarna och sen ska vi segla över. Men äh, jag tycker nog att äh, de här månaderna genom Europa, de, äh, man ska inte starta för sent från Sverige om man säger så. Utan det är bättre att starta lite tidigare. Vi startade i början på juli. Jag kan nog ha tänkt mig att starta kanske någon månad tidigare för att få fått lite mer tid genom Europa. Men det får man ta på vägen hem sen om inte annat då.
1: Ja, för hur länge är tanken att ni ska vara borta?
0: Nej men vi har tagit ett års sabbatsår. Mm. Så att vi ska tillbaka till årskurs 6 i alla fall i augusti nästa år. Men eh, någonstans så är det ju så här att ska man segla hem så har man ju lite väder, väder där också tänker tänka på. Man har en orkansäsong som börjar borta i Karibien så att Någonstans efter Antigua Sail Race Week där I början på maj, mitten på maj Så är planen att segla hem i sådana fall mm.
1: Okej okay. Så maj nästa år Och då har ni varit på rull Typ 10 månader Skulle jag säga, eller?
0: Ja, det skulle man kunna säga Och sen så ett par månader Hem genom Europa i tanken då, Så att kanske vara hemma till
1: Mitten på juli kanske, någonting sånt där. Spännande Men jag tänker, vi har ju avhandlat så här, hur man löser skolan, hur man löser det praktiska, att det är viktigt att gå igenom båten, resan dit. Men är ni vuxna då? Har inte ni vardagsjobb? Hur löste du det med ditt dayjobb?
0: Ja, jag har ju som tur att jag har ju en partner i mitt företag som, som drar lasset när jag är borta. Och det har funkat jättebra och som sagt, jag tror att många... Tänker nog så här att, Och det märker vi också med de båtar vi seglar med att ja, men vi, eh, Jag jobbar lite Och är med på lite möten och så vidare Och har man ett sånt jobb Så man måste göra det ja, Men det förstår jag också Men jag tror att kan man skjuta ut sig så mycket som möjligt Så blir det en bättre helhetsupplevelse För det är inte så kul som du sa Hanna Har man ett möte på fredag klockan kvart över fem Ja men eh, då är vi på vattnet här ute Och det funkar inte med uppkoppling och sånt här Då blir det en negativ stress så att ska man få den bästa upplevelsen så ska man nog försöka stänga av jobbet så mycket som möjligt. Och det har väl både jag och min sambo som också egenföretagare lyckats med ganska bra. Även fast man då kanske någon gång ibland har några veckomöten och sånt där. Men då kan man ju sätta de mötena när man själv ligger i hamn och när det passar och så vidare.
1: Så det korta svaret är tjänstledigt. Att man ska bara pausa på riktigt.
0: Ja, men jag tror så här, tar man sig tid och råd att, att göra ett sånt här år, för de flesta gör ett år, så blir upplevelsen mycket bättre om man kan stänga av jobbet så mycket som möjligt. Ja, jag tror faktiskt, och dessutom om man ska göra det med en familj då, så för familjens skull så tror jag att det blir det bästa.
1: Mm. Men skolan får man ändå sköta. Men då har man ju en finsk rektor som tar hand om historien. Så det, det verkar läsa sig. Då
0: har man en finsk rektor. Ja, precis. Och sen så får man se till att man ibland har kanske någon kompisar som seglar med som jobbar, jobbar som lärare. Då får man lite extra hjälp där också.
1: Ja, och sen så är det ju så att det är ju inte helt underhållsfritt att ha, hålla på med en båt i Karibien. Det är ju en del... Man måste jobba lite Midnight Marine och lite Meck också under tiden. Så det är ju ditt nya jobb.
0: Absolut. Första
1: båtmeckare.
0: Ja, och det här kan man väl kanske ett råd till då. Varenda timme som vi pratar om som man lägger ner hemma på båten innan man sticker iväg, det har man igen mångfald. För att, Byta en toalettslang hemma i april- när det är 10 grader varmt i båten- och man liksom har lätt att, 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 att fixa mot att ligga i Karibien- när det är 34 grader och man ska byta den där slangen. Det är inte roligt, jag lovar. Det är jättetråkigt.
1: Ja, förberedelser är viktigt. Och det kommer man ha igen sen. så att, ja, Det är då paybacken kommer. Så målbilden är fortfarande här att sitta i Karibien med en kokosnöt medan alla andra meckar. Men innan dess så ska ni starta på söndag som vi har pratat om och när det här avsnittet släpps så är det ju någonstans fredag lunch då är det mindre än 48 timmar kvar går det att följa det här äventyret?
0: Ja, men visst kan man göra det. Dels så har vi en Facebook-sida som heter Elinora. Så går man in och söker på Sailing Elinora så kan man följa vårt äventyr där. Och vi ska faktiskt försöka sända live på söndag från klockan 12.30 eller 12.45 från starten. Så att vill man titta lite på hur ARC-starten går till så kan man göra det. Vill man sedan följa de här 165 båtarna så har alla båtar en satellittracker- som heter Yellow Brick. Och om man är in på sin App Store eller någonting sånt och laddar ner iB Races så kan man följa alla båtar där och se. För det uppdateras var tredje timme vart man är någonstans.
1: Ah, Sealing Ja några. Båtlivspodden har ju faktiskt också en Facebook och en Instagram. Så vi kan ju lägga upp eh, länkar till era sociala kanaler på våra sociala kanaler. I samband med att det här avsnittet släpps.
0: Ja, det låter jättebra. Så
1: kan man få följa det här äventyret.
0: Ja. ja. men
1: toppen. Då har vi en plan och så säger jag... Ja, men stort lycka till och tjuvstarta inte i racet. Det ska ändå hålla på i några veckor. Det är dumt att krocka i starten.
0: Ja, men det ska vi inte göra och... Eh... Vi ska gå på skeppamöte här på lördag och instruktionerna man brukar få där. Alla båtar har ju stävankare. Det är att man ska hänga en fender fram på ankaret. Det är du.
1: Det är du. Häng en fender fram. Ha det bra. Det Detsamma. Hej! Hej!